0: Hola sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a Teología para la Vida, mi nombre es Adrián y hoy vamos a estar hablando un poco sobre las epístolas pastorales o, o también conocidas como cartas pastorales eh, la idea de estos podcast es poder mirar un poco la Biblia eh, poder también quizás en algunos otros episodios reflexionar sobre eventos cotidianos y ver cómo la palabra de Dios, la Biblia, puede iluminarnos, puede acompañarnos, puede ayudarnos a entender un poco más la situación, con la finalidad siempre de poder eh, contribuir a, a entender la situación para poder aplicar lo que la Biblia nos enseña y de esa forma poder vivir este, mucho mejor. Así que eh, la Biblia es un manual de vida que nos ayuda a expresarnos, a desarrollarnos, a crecer, y, y por sobre todas las cosas a conocer más a Dios. Cuando conocemos más a Dios podemos conocernos más a nosotros mismos. La Biblia nos ofrece la perspectiva correcta de, de quién es Dios, de cómo es Dios. De, eh, nos ofrece señales claras de cómo es la mente de Dios. Eso es realmente genial. Pero también la Biblia nos enseña más sobre nosotros mismos. Tiene una antropología correcta sobre cada uno de nosotros mismos. Y nos llama una y otra vez a mirarnos y a reflexionar también sobre nosotros mismos. Pero como les dije hoy, vamos a comenzar a estudiar, a mirar brevemente las epístolas pastorales. Hoy solo vamos a ver eh, una introducción a una de ellas. Pero, pero antes de entrar a las epístolas pastorales, creo que es importante eh, poder definir eh, ¿Por qué decimos epístolas? ¿Qué, ¿Qué quiere decir la palabra epístola? Quizás en las Biblias de algunos de ustedes aparezca otra, otra palabra similar que es la palabra carta. Eh, podríamos hablar de las cartas pastorales. ¿Qué son las cartas pastorales? ¿Qué son las epístolas pastorales? Bueno, cuando hablamos de epístolas estamos hablando de un género literario que, que va a definir una forma de escribir, una forma de transmitir una idea una forma de, de revelar más de, de, de la mente de Dios a través de este género de literario que es muy similar al de las cartas. Eh, las cartas son redacciones que una persona hace eh, teniendo en cuenta determinados destinatarios o un destinatario concreto, entonces le escribe lo que está pensando para que el destinatario pueda conocer un poco más para que se puedan conocer un poco más para que puedan este, intercambiar un poco más eh, recuerdo cuando yo era más joven eh, se usaba escribir cartas y enviarlas por el correo postal y no soy tan viejo pero eso se usaba eh, era un método de comunicación eh, fundamental hace unos años hoy ya las cartas no cumplen ese, ese cometido que cumplían anteriormente de eh, hoy uno escribe un whatsapp escribe un correo electrónico si es una idea mucho más larga o, o bueno este, o va hasta la casa de alguien o lo llama por teléfono y sencillamente uno puede ahí eh, hablar y, y corresponderse unos a otros pero bueno las cartas que son este género literario que el ser humano ha utilizado eh, en la historia de la humanidad para comunicar sus ideas, para comunicar sus sentimientos, para transmitírselos a un destinatario. Sin embargo, el término epístola es un término mucho más general, mucho más este, amplio, porque no solo, este, no, no, no solo es una idea destinada a alguien concreto, sino que tiene una pretensión de avanzar y, y de romper con las limitantes del tiempo y del espacio. Es decir, las epístolas son cartas escritas por una persona dirigida eh, a, a, a un destinatario, pero que tienen la intencionalidad de trascender. Podríamos decir que las epístolas entonces son más que simple cartas, son... Eh, tratados teológicos, tratados que nos van a revelar, eh, cuando hablamos de epístolas bíblicas, no? tratados que nos van a revelar más sobre la mente, sobre el corazón de Dios y nos van a mostrar eh, cómo debemos desarrollarnos nosotros en nuestra vida cristiana. Entonces las epístolas son cartas que pretenden trascender a aquellas personas concretas a las que fueron redactadas y llegar, por ejemplo, hasta nosotros hoy. Por eso nosotros hoy podemos leer estas cartas y tienen total vigencia para nuestra vida, porque tienen esa pretensión de trascender el tiempo y el espacio en el que fueron escritas. Y las epístolas pastorales, las cartas pastorales, fueron escritas eh, por el apóstol Pablo. Hay tres epístolas pastorales, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, y fueron escritas por el apóstol Pablo, dirigidas a estas personas concretas, pero con una total vigencia para cada uno de nosotros hoy, aquí, ahora, en nuestras congregaciones locales. Y si bien estas epístolas, como les decía, eh, fueron escritas a Timoteo y a, y a Tito, nosotros hoy podemos mirarlas, podemos leerlas y podemos sacar una riqueza impresionante para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar. Eh, pensando en la primera epístola, la primera carta que el apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo Y si decimos primera es porque hay una segunda Hoy vamos a detenernos solo en primera de Timoteo Esta es una carta que el apóstol Pablo le va a escribir a su hijo amado Timoteo Recordemos que Pablo conoce a Timoteo eh, allí en los viajes que él realiza Y que quedan redactados, que quedan asentados en el libro de los hechos escrito por Lucas y si ustedes están con alguna Biblia ahí a mano, yo les invito, vamos a viajar hacia Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Allí nos vamos a encontrar eh, con, con, este, con este encuentro, podríamos decirlo. Si bien Pablo ya había viajado a Listra, ya había conocido y ya había predicado el Evangelio en Listra, es en su segundo viaje, allí en el capítulo 16, que conoce a Timoteo, o por lo menos es mencionado Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de un padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El apóstol Pablo se encuentra con Timoteo allí en Hechos 16, en este segundo viaje, y lo toma como un discípulo y comienza a trabajar sobre su vida. Timoteo había escuchado, lo vemos también en las cartas, eh, había escuchado de la fe en el Señor Jesucristo a través de su mamá, de su abuela, había profesado ser cristiano y parece ser que lo estaba viviendo realmente. Por eso dice, eh, daban buen testimonio de él los hermanos. Es decir, no solo decía, creo en Cristo... Hoy lamentablemente eh, el término profesión de fe o aceptar a Cristo parece que ya nos hace ser cristianos y en realidad eh, el cristianismo no se define solo por lo que evoco con mis palabras, hoy es muy fácil decir cualquier cosa, sino que eh, el cristianismo hoy se define por nuestras acciones, por nuestra vida, por nuestro eh, cotidiano caminar con Cristo. Y si bien nos equivocamos, cerramos, nos sentimos mal, entendemos que hemos pecado, entendemos que hemos... Eh, atentado contra la santidad de Dios y tenemos simplemente que pedir perdón y reconciliarnos en nuestra relación con Dios entonces este Timoteo es, es un joven, es un hombre que realmente eh, ha caminado con Dios y tiene un buen testimonio y en función de eso es que Pablo lo adopta como un hijo espiritual para trabajar juntos para enseñarles eh, para enseñarle sobre la sana doctrina y trabajar juntos en esto de predicar el evangelio y por así decirlo, fundar iglesias. Sabemos que la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo, pero eh, nos permite a nosotros, los humanos, eh, Dios nos ha permitido a nosotros en su gracia, ser eh, los obreros aquí terrenales de la construcción de su iglesia. Entonces este Timoteo, que es conocido por Pablo, y que Pablo comienza a trabajar, eh, llega a un punto de, de madurez tal, que Pablo le pide a Timoteo que eh, se, se quede en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, para realizar ciertas tareas. Y esta carta eh, está en ese marco, en el marco en el cual Timoteo está viviendo en Éfeso, eh, porque Pablo le ha pedido que se quede en Éfeso, eh, no para hacer un buen negocio, no se muda a Éfeso, porque... Una empresa nueva lo había contratado. No se muda a Éfeso porque las playas eran lindas, sino que se muda a Éfeso para ayudar al crecimiento de la iglesia local allí en aquella ciudad. Eso lo vemos en el versículo 5, vayamos a Primera de Timoteo. Perdón, en el versículo 3 dice, de 1 de Timoteo, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta carta es escrita alrededor del 62 después de Cristo y, es un, y, y, y ya es un momento en el cual la iglesia está empezando a, a sentir estos golpes del enemigo a través de las falsas enseñanzas, a través de las falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo coloca en Timoteo la posibilidad de ser quien corrija lo deficiente en la iglesia allí en Éfeso, en la iglesia local allí en la ciudad de Éfeso, y si bien hay una carta también llamada Efesios, que es una carta contemporánea, esta carta que estamos leyendo ahora, eh, donde Pablo se dirige concretamente a la congregación, eh, aquí Pablo se dirige concretamente a Timoteo, pero para que Timoteo también lea esta carta en público, para que también Timoteo la lea eh, delante de los demás de hermanos. Y en esta carta nos vamos a encontrar con muchas riquezas espirituales, y, y concretas cotidianas para saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. De hecho este es el gran propósito de esta carta, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, para que sepas cómo manejarte, cómo desarrollarte, cómo crecer, eh, cómo debe crecer la iglesia en forma saludable. Así que queridos amigos, queridos hermanos, si tienen ganas de leer Primera de Timoteo es una hermosa carta para saber cómo debemos desarrollarnos en la iglesia local, cómo debemos trabajar en nuestras iglesias. También es una linda carta para evaluar si la iglesia a la que pertenecemos es una iglesia sana en doctrina, es decir, es una iglesia que realmente ha mirado el Evangelio, ha sido comprada por Cristo y está en sintonía con el Señor Jesucristo obedeciéndole Trabajando para el Señor. En esta carta nos vamos a encontrar con advertencias contra la falsa doctrina. ¿Cómo el cristiano debe posicionarse frente a la falsa doctrina? Y miren lo que dice allí en el versículo 5 del capítulo 1. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Queremos luchar contra las falsas doctrinas, queremos atacar las falsas doctrinas, queremos identificar lo que es falso delante de Dios. Y bueno, debemos tener un corazón limpio, realmente ser santos delante de Dios. Debemos tener una buena conciencia, es decir, realmente alimentarnos con su palabra. Y debemos tener una fe no fingida, es decir, ser genuinos en lo que creemos y en lo que vivimos. No basta solo con decir, creo en el Señor Jesucristo, debo vivir como vivió Cristo. Debo desarrollar mi vida como la desarrolló Cristo. Luego Pablo nos va a hablar un poco sobre su ministerio, sobre su trabajo, sobre el desarrollo de su vida espiritual y, y, y cómo él este, ha instruido a Timoteo para que Timoteo también esté creciendo en la obra del Señor. Eh, después Pablo nos va a hablar un poco sobre la importancia de la oración y de estar orando por todos los hombres, pero especialmente por las autoridades de nuestros países, por las autoridades de nuestras naciones. Debemos orar, debemos poner delante de Dios eh, como motivos de oración, de agradecimiento. Debemos rogar por aquellos hombres que hoy están ocupando cargos de, de poder político en nuestras naciones. Y yo no sé de dónde, de dónde sos, vos que me estás escuchando, usted que me está escuchando, pero Dios no nos manda por lo menos en las Sagradas Escrituras eso está clarísimo, no nos manda a, a luchar contra la autoridad política, sino a defender obviamente la vida, a defender claramente los principios de Dios, pero no nos manda a luchar contra el poder político eh, con nuestras armas humanas, sino que nos manda a invocar por ellos, nos manda a pedir por ellos, nos manda a, a realmente considerar a, a los que están en lugares de autoridad y orar por ellos, dice el versículo 2 del capítulo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Qué lindo que es eh, poder orar por nuestras autoridades, para poder vivir. Eh, quieta y reposadamente, para que nuestros países sean eh, tranquilos, para que no haya convulsiones políticas, para que no haya discordias en nuestra sociedad, eh, de forma tal que podamos predicar el Evangelio, de forma tal que podamos alcanzar a otros con este mensaje poderosísimo de transformación. Pablo también va a hablar sobre el rol de la mujer en la congregación, podemos verlo allí también en el capítulo 2, eh, y, y es claro que esto tiene que ver con el orden que Dios establece desde el Génesis mismo, desde el principio mismo. Dios crea al hombre y le crea ayuda idónea a la mujer. Esto no hace que uno sea más que el otro. Eh, es claro también cuando se nos habla del Evangelio que ya no hay esclavo, ni libre, no hay judío, ni griego, no hay hombre ni mujer. Es la raza humana que puede obtener la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Eh, sin embargo, en la iglesia eh, hay roles diferenciados para el hombre y para la mujer. Y esto pueden estudiarlo también en esta hermosa carta. Finalmente, en esta primer sección, por así decirlo, de ordenanzas concretas para la iglesia cotidiana, eh, Pablo va a dar requisitos para los obispos y para los diáconos. Y aquí quiero detenerme un segundito. Estamos haciendo una introducción rapidísima y brevísima a esta primera epístola del apóstol Pablo eh, a Timoteo, allí en la ciudad en Éfeso. Eh, y lo que vamos a encontrar en el capítulo 3 es... Eh, el orden que, que Dios ha establecido para que las iglesias puedan consolidarse y puedan crecer. Y el orden eh, bíblico no es unipastoral. Nosotros no encontramos eh, nunca esta idea de un único pastor, salvo en la persona del Señor Jesucristo, el pastor de pastores. Pero luego nunca encontramos la idea de un pastor único. Lo que siempre encontramos en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, básicamente, que es eh, donde donde se nos coloca la, las bases para la iglesia eh, lo que encontramos allí Está vinculado a un cuerpo de ancianos, a un cuerpo de diáconos, a un cuerpo de pastores, a un conjunto de personas maduras espirituales que dirigen la congregación. No son roles jerárquicos, sino que son roles de servicio. Es decir, el pastor, el anciano, el obispo, eh, no, no, no ocupa un lugar de poder donde él manda. No es un lugar jerárquico superior, sino que es un hermano más que está allí para servir y por su buen testimonio, puede ser tomado como un referente. ¿sí? Esta, esta sería una definición súper básica de anciano, de, de obispo, de pastor. Alguien que está para servir, pero que, que como tiene tan buen testimonio, eh, 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 no solo está allí para servir, sino que también está allí para ser un referente, para mirar las Sagradas Escrituras y marcar la postura que Dios nos ha dado y por eso se nos va a hablar de los requisitos de los obispos, ¿no? los sobrevedores, aquellos que están mirando la congregación, los requisitos de los diáconos, aquellos hermanos que están puestos allí para servir en tareas mucho más prácticas. Recordemos el hecho allí en Hechos, valga la redundancia, en el libro de Hechos, donde los los apóstoles eh, se les estaba dificultando la tarea de predicar la palabra porque tenían que hacer tareas concretas, servir las mesas, y allí deciden elegir diáconos, obreros, serviciales, que iban a estar trabajando en aspectos mucho más prácticos en la congregación. Ahora esto no los eximía de ser personas espirituales, y si ustedes quieren, eh, les dejo como deberes, pueden leer luego el capítulo 6 del libro de Hechos, y allí van a encontrar el rol de los diáconos, pero también van a ver la particularidad de un diácono, que no solo servía a las mesas. Se lo dejo ahí para que ustedes lo lean. Luego Pablo va a volver este, a mencionar, bueno, hay, hay este, unos versículos, ¿eh? del 15 al 16 del capítulo 3, son, son fundamentales, eh, porque se nos va a hablar del, del misterio de la piedad. no eh, Dios se revela, nos revela misterios que estaban en cierto sentido velados a la humanidad en el Antiguo Testamento, pero que en la venida de Cristo se nos revela claramente qué es lo que Dios quiere. Y el término misterio en el Nuevo Testamento eh, no tiene tanto la connotación de algo que no podemos conocer y que estamos ahí mirando pero no llegamos a conocer, sino que es la revelación de Dios mismo para ser conocido. ¿Y cuál es este misterio? La cruz de Cristo, el mensaje del Evangelio, la resurrección para que nosotros podamos tener nueva vida. Y por eso dice el versículo 16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Visto los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mensaje del evangelio para cada uno de nosotros. Y a partir del capítulo 4, eh, capítulo 5 y capítulo 6, eh, el apóstol Pablo eh, a grosso modo lo que va a estar haciendo es, nos va a estar llamando eh, a ser conscientes de cómo debemos desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Si los primeros capítulos están vinculados a cómo debía Timoteo, cómo Timoteo debía desarrollar su ministerio en la iglesia local. Ahora se nos va a hablar de cómo debemos ser cada uno de nosotros en nuestras vidas cotidianas. Cómo debemos luchar contra la apostosía. Cómo se puede ser un buen ministro de Jesucristo. y cómo debemos tratar a los demás. El capítulo 5 es un capítulo hermoso para pensar. ¿Cómo debo tratar a los demás? ¿Cómo debo relacionarme con los demás? ¿Cómo deben ser mis relaciones interpersonales? Te preguntás, ¿cómo quiere Dios que me que, que trate a los demás? ¿Cómo quiere Dios que me desarrolle? ¿Cómo quiere Dios que, que me relacione con otras personas? Miren el capítulo 5 y lo van a encontrar con tanta claridad. No reprendas al anciano sino exhortale como a un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Qué, qué impresionante, qué impresionante. Qué conceptos, dos eh, mil años de historia tienen estos conceptos y, y hoy más que nunca están vigentes. ¿Cómo relacionarnos con los demás? ¿Cómo hay que relacionarse con un ancianito? Hay que mirarlo y reprenderlo. Claramente hay que decirle, hermano, esto está mal si hay algo que está mal. Eh, usted está equivocado en este aspecto, si realmente está equivocado. Pero debemos hacerlo con el sentimiento de amor de amor de, de, del ejemplo máximo de obediencia y de amor de un padre a un hijo si miramos al Señor Jesucristo y si miramos a Dios Padre. ¿no ¿Cómo se relacionaba esa relación de amor cotidiano a los más jóvenes? Como hermanos, como hermanos amados, hermanos a los que realmente eh, queremos y disfrutamos estar con ellos. Eh, eh, la Biblia no dice no reprendas, dice reprende, pero con cordura, reprende con amor, reprende con sabiduría, con mansedumbre. Realmente con la intencionalidad de que el otro pueda entender lo que le estás diciendo. A las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas. La pureza ante todo. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Qué estamos mirando cuando miramos a los demás? Así que encontramos en este capítulo 5, ustedes lo pueden leer después. La idea hoy no es hacer un, un, un este, mensaje, un... Un estudio exhaustivo, verso a verso, de, de esta epístola, porque no es mi intención. Mi intención es dar un pantallazo general para que si vos tenés ganas de leer Primera de Timoteo, tengas un pantallazo general de qué es lo que te vas a encontrar. Luego el apóstol Pablo en el capítulo 6, eh, vamos avanzando muy rápido, dice, eh, hay un título por lo menos aquí en mi Biblia, que dice Piedad y contentamiento. Y dice... El versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuidado con el amor al dinero. Cuidado con el amor a lo que nos enriquece materialmente en esta vida. Cuidado con ser desmedidos en función de esto. La Biblia no nos dice que no debemos ser ricos, no nos dice que no debemos ser exitosos. La Biblia no, no nos llama... Eh, a una vida de, de avaricia, donde uno no destina un peso en nada, que no gasta nada, deja de trabajar y vive el día a día. No, no, porque también la Biblia nos dice que no quiera eh, trabajar, que no coma. O sea, debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos salir adelante, pero cuidado con que ese sea nuestro Dios. Cuando Jesucristo compara, eh, nos hace pensar en el peso que, que pueden tener dos dioses en nuestra vida, pone por un lado al Dios Todopoderoso de Israel y por otro lado pone al Dios de las riquezas, al Dios Mamón. Así que tengamos cuidado dónde está nuestro corazón. Y finalmente llegamos a los versículos finales de, de, de esta epístola. Dice eh, 6.11 de 1 Timoteo, «Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia» la piedad, la fe, el amor la paciencia y la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor y señores, a el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y luego nos va a decir a los ricos de este siglo que sean ricos en buenas obras. Eh, y de ahí saco esta idea ¿no? de que uno puede ser rico pero tiene que ser... Rico en buena obra, Dios lo permite, pero con una misión. Termina esta carta y leemos los últimos dos versículos. O oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron. La gracia sea contigo. Amén. Qué hermosa epístola, qué hermosa carta que nos llama y nos desafía a una vida sencilla, a una vida de orden, a una vida de iglesia, donde la iglesia pueda mirar eh, las Sagradas Escrituras y tener una sana doctrina. Qué hermoso poder mirar esta epístola y mirarnos a nosotros mismos, cómo nos estamos relacionando con los demás, eh, cuáles son nuestros motivos de oración, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este podcast que, que hemos denominado este, Teología para la Vida. Y aquí vamos a hablar, vamos a mirar la Biblia para poder eh, llenarnos con la teología de Dios y poder saber cómo debemos vivir nuestras vidas cotidianas. Hoy hemos mirado Primera de Timoteo, una carta que Pablo dirige a Timoteo, pero que tiene tanta vigencia para vos y para mí hoy, aquí ahora, como nunca, nunca antes. Realmente hoy podemos mirar la Palabra de Dios, encontrar vigencia para vivirla todos los días. Y que al estudiar esta carta, al meditarla, al pensarla, al considerarla, realmente el Espíritu de Dios pueda transformar nuestros corazones. Muchas gracias por todos. Mi nombre es Adrián Magallanes. Me despido. Hasta el próximo podcast. Vamos a seguir estudiando la Palabra de Dios. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de... Teología para la Vida. Mi nombre es Adrián Mayanes y es un gusto estar nuevamente con ustedes... Eh, ...para poder hablar, para poder continuar con estas introducciones que estamos haciendo a las Epístolas Pastorales. Recordemos que las Epístolas Pastorales, como decíamos en el anterior episodio... ...son cartas escritas por el apóstol Pablo, básicamente a Timoteo en dos oportunidades... ...primera y segunda de Timoteo, y a Tito eh, en una oportunidad, ¿no? una carta única... Eh, pero estas primeras dos cartas que Pablo escribe, que son contemporáneas, primera de Timoteo y Tito, eh, tienen una base sólida eh, que hace referencia a la consolidación de las iglesias locales. Esto es interesante tenerlo presente. Eh, cuando leemos la Biblia nos encontramos con que el gran desafío de, del Señor Jesucristo es consolidar una iglesia universal eh, de todos los tiempos, es decir, todos aquellos que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos parte de una misma iglesia, pero la Biblia nos llama a participar activamente de congregaciones locales, de iglesias locales delimitadas por los espacios físicos en los que vivimos. Entonces, eh, las iglesias locales son aquellas iglesias que pertenecen a un lugar eh, concreto, específico, no, a un territorio geográfico en el que nosotros nos movemos, nos desarrollamos y allí debemos participar. Ahora, eh, las epístolas pastorales no son epístolas, no son cartas que Pablo dirige a estas congregaciones, sino a personas concretas, el caso de Timoteo y el caso de Tito. Antes de comenzar con eh, el estudio de, de Tito, eh, quiero hacer algunas... Este, hoy vamos a hablar de, de Tito, perdón, no lo dije al principio, el tema de hoy es Tito. Pero antes de introducirnos en Tito, eh, quería poder hablar un poco con ustedes eh, algunas cositas que me habían quedado colgadas del anterior, en el anterior episodio que tienen que ver con Primera de Timoteo. Es una carta que es escrita alrededor eh, del 62 después de Cristo. Eh, la escribe Pablo a Timoteo. Timoteo estaba eh, en Éfeso. Y, y Pablo escribe esta carta eh, después de haber salido, de, de estar en prisión. Él, mientras está en prisión, escribe filipenses y, y otras cartas. Este, ya llegaremos a esos estudios de, de las cartas eh, congregacionales que Pablo escribe. Pero eh, él ya está libre. Eh, ya est Esta parte de la historia de Pablo ya no está relatada en Hechos. Eh, cuando él escribe estas cartas. Pero sabemos que está libre, es antes de caer preso en Roma y finalmente este, morir. Entonces aquí Pablo goza de unos años de libertad y en esos años va a poder escribir esta carta, no Timoteo eh, y Tito. Y lo que me quedó este, un poco colgado eh, de, del anterior episodio en el que hablamos de Primera de Timoteo... Eh, eh, eran dos cositas. Una está vinculada al capítulo 3, versículo 15, que lo mencioné, pero me parece que es un pasaje que no podemos eh, perdernos de vista. Eh, 3.15 dice, para que si tardo, vamos a leer el 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eh, este pasaje es crucial para entender el propósito de esta carta, saber cómo conducirse, saber cómo desarrollarse en la iglesia eh, de Dios, columna y baluarte de la verdad. Así que esta primera carta eh, de Pablo a Timoteo es claramente una carta con una intencionalidad pastoral directa para que Timoteo sepa cómo debe conducirse, cómo debe actuar cómo debe instituir las distintas reglas que Dios eh, nos otorga para el desarrollo pleno de una iglesia, cómo debe trabajar con esas reglas Timoteo. Y es el mismo espíritu el que lleva a Pablo a escribir Tito. Vamos a mirar Tito por una cuestión este, de orden cronológico eh, y vamos a pensar, No, esta epístola es muy similar a Primera de Timoteo en su estructura y propósito. Probablemente Pablo... Eh, envió en forma paralela ambas cartas, eh, es decir, las escribió en el mismo momento y las envió. Pero a, si mandó este, la carta para Timoteo a Éfeso, la carta eh, para Tito va a la ciudad de Creta. Tito estaba en Creta, él estaba viviendo allí y, y había sido colocado en esta ciudad con esta intención muy clara que era también poder trabajar en la iglesia. Eh, así que vamos a mirar un poco de Tito. Eh, es importante, eh, meditaba mirando un poco de Timoteo y un poco de Tito, eh, en primera de Timoteo Pablo comienza hablando de los falsos maestros y luego nos introduce eh, en la idea de la oración. Sin embargo, Tito va directo al grano, corregir lo deficiente. Y Pablo va a plantear la solución a, a, a este problema que tenían los cretenses. Y la solución al problema de la falsa enseñanza, que es el gran problema que estaban pasando los cretenses, está en consolidar buenos líderes. Y, y ese va a ser el sentido y el espíritu de esta carta. Ordenar la iglesia de tal manera que podamos evitar las acechanzas del enemigo. Eh, ¿Quién era Tito? Miremos el versículo 4. Dice, verdadero hijo en la común fe. Era, era, era un hijo... De Pablo, quizás no al nivel de Timoteo, a quien había conocido de joven, con quien había trabajado tanto tiempo, probablemente Tito era un poco mayor, eh, quizás tenía la misma edad de Pablo. Sin embargo, parece ser que este Tito eh, había creído en el Señor Jesucristo eh, mediante la predicación. De, del apóstol Pablo y aquí este, ya, ya como colaboradores trabajando juntos eh, Pablo igual siente este deseo de llamarlo hijo y miremos el versículo 5 Tito 1 5 dice por esta causa tejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé eh, de aquí extraemos que Tito estaba en Creta que era un colaborador de Pablo, que Pablo lo apreciaba muchísimo y que estaba con una misión muy clara, que es ordenar la iglesia. Eh, la iglesia en Éfeso, en la cual estaba Timoteo, ya había recibido otra carta, la carta a los Efesios. Eh, es, es una iglesia que se viene consolidando, que viene creciendo, y esta iglesia aquí en Creta, quizás sea mucho más joven, y, y, y no conocían al apóstol Pablo, probablemente, sí, sí en Éfeso lo conocían a Pablo, pero aquí en Creta no. Cuando nosotros miramos los viajes misioneros de Pablo, eh, Pablo no, no tiene una estadía continua por un tiempo prolongado en Creta como para poder ser parte de la consolidación inicial de una iglesia. Sin embargo, claramente aquí está apoyándose en Tito para poder consolidar esta iglesia, para poder trabajar en esta iglesia. Entonces estamos frente a una carta que si miramos en las Biblias que tienen títulos, no, ya eh, de entrada hay versículo 5 requisito de los ancianos y los obispos. Eh, capítulo 2 enseñanza de la sana doctrina. Capítulo 3 justificados por gracia. Eh, ¿de qué, ¿Con qué te vas a encontrar cuando llegues a Tito? a esta epístola pastoral que el apóstol Pablo le escribe a Tito, quien estaba en Creta, con la misión de consolidar eh, la iglesia, no, no por el poder de Tito ni por eh, la ordenación que Tito, la, las ordenanzas que Tito podría dar, sino siguiendo claramente eh, lo, los, los principios bíblicos. Por eso Pablo escribe esta carta, ¿no? para, para establecer cuáles son los principios que Dios eh, diseña para la consolidación de una iglesia. Entonces nos vamos a encontrar con una carta muy sencilla, muy corta, muy concreta que tiene que ver con la consolidación de la iglesia, que tiene que ver con una iglesia nueva que está creciendo, que se esté desarrollando. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Y necesita ancianos, necesita personas, hermanos que sean referentes. Aquí se nos va a hablar de los requisitos de los ancianos. Personas que sean referentes para el resto del cuerpo, para el resto de la iglesia, para saber también cómo conducirse eh, mirando a personas concretas. Sabemos que nuestro máximo modelo a la hora de saber cómo conducirnos, es el Señor Jesucristo. Sin embargo, eh, en el diseño de Dios y cómo Dios concibe y entiende la iglesia, esta asamblea que se aparta para adorar a Dios y para crecer, este... Lo que Pablo va a establecer aquí claramente eh, tiene que ver con la consolidación de hermanos referentes que puedan guiar al resto de la congregación y estos hermanos deben cumplir ciertos requisitos y aquí nos vamos a encontrar con los requisitos, estos requisitos que, que hay, hay un detalle que también está en primera de Timoteo no que se nos habla de, de ser irreprensibles, dice el que fuere irreprensible y empieza a detallar una lista de temas no, irreprensible quiere decir que no que no haya una acusación real sobre estos temas que va a desarrollar y eh, no quiere decir que sea perfecto nadie es perfecto entonces este irreprensible del que pablo va a hablar y que también habla en primera de timoteo tiene que ver con personas eh, a las que no se les pueda acusar de esta lista que va a establecer aquí eh, luego cuando habla de las de la enseñanza de la sana doctrina miren cómo arranca el capítulo 2 pero tú Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú, en el versículo 16 del capítulo 15 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobos, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, habían personas que se estaban empezando a meter en la iglesia que lamentablemente no solo no cumplían los requisitos para ser líderes, para ser referentes, sino que iban en contra de la sana doctrina. Eh, pero tú, Tito, no tenés que ser así, tenés que ser muy distinto, tenés que enfrentarte a estas este, falsas doctrinas. Y, ¿Y cuál es la mejor forma? Y dice el versículo 7 del capítulo 2, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es impresionante, ¿no? El gran desafío que Pablo coloca en la vida de Tito, de ser alguien íntegro que realmente enseñe la palabra de verdad. Y dice el versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué hermoso que Pablo coloque en esta epístola pastoral de ánimo y, y de ayuda a Tito para, para establecer, para consolidar la iglesia, eh, que coloque la venida del Señor Jesucristo como un motivo para andar en santidad, para andar correctamente, para enseñar las Sagradas Escrituras, para enseñar realmente la sana doctrina. Y allí en el versículo 14 termina, diciendo celoso de buenas obras, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. El gran desafío que Pablo está colocando sobre Tito es saber, al igual que Timoteo, cómo debe conducirse en la iglesia, establecer los parámetros que la iglesia necesita para crecer en forma saludable, y todo esto es posible cuando entendemos realmente la gracia. Lamentablemente eh, en este momento la, las iglesias sufrían dos o tres grandes este, pruebas, malestares, por así decirlo. Eh, por un lado eh, iban a ser objeto de persecución por parte del imperio romano. Eso va a pasar después de que Nerón acuse a los cristianos de haber, encendido, de haber incendiado Roma. Otro de los grandes problemas que las iglesias tenían eran eh, la comodidad que muchos estaban empezando a vivir. ¿no? Empezaban a, a a sentirse tan cómodos en la iglesia que, que dejaban de ejercer el rol que tenían que ejercer para poder alcanzar a otros, eh, para conocer a Cristo. Y el otro gran problema que las iglesias este, podían pasar en esta época... Tenía que ver con eh, las falsas doctrinas, personas que introducían, que mezclaban los gnósticos, los judaizantes, introducían ideas que iban en contra de las sagradas escrituras y trataban de mezclarlas, de, de, de amalgamarlas para que se puedan predicar esto pasaba porque realmente no estaban cerca de Dios y, y esto pasaba porque no habían entendido realmente la gracia no habían entendido lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros dice capítulo 3 versículo 4 pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias y genealogías y contención y discusión acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, deséchalo, siendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Los judaizantes, aquellos que venían de, de del ala este, judía, que, que querían mantener la tradición judía, que de alguna forma habían conocido a Cristo, pero que no podían despegarse de la tradición judía, querían eh, que, las, que, que la iglesia adoptara eh, el régimen de enseñanzas y de prácticas eh, del primer siglo de, de los judíos. Y en realidad Cristo viene a superar todo esto, eh, viene a hacernos realmente libres. Solo por su gracia nosotros podemos obtener la salvación, no depende... De, de nada que nosotros podamos hacer, y es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y tenemos que tener cuidado, para ir terminando, cuando en nuestras iglesias comenzamos a cargar a las personas, o nos empezamos a cargar nosotros mismos, eh, con ciertas acciones externas, o con ciertas acciones que no son bíblicas, eh, y, y las colocamos al nivel de, de la doctrina, al nivel de la salvación de Jesucristo. Debes ser así, tenés que moverte así, eh, no puedes escuchar determinada música, no puedes vestirte de determinada forma, tenemos que tener cuidado, está bien, podemos reconocer, a mí no me gusta que la gente se vista de determinada forma, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, está bien, reconozcamos que son las cosas que a nosotros no, no nos gustan, pero no las podemos colocar al nivel de la gracia divina por la que todos nosotros hemos obtenido la salvación y es la que permite, junto con la esperanza de que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, eh, eh, la gracia y la esperanza nos permiten a nosotros vivir la vida como realmente eh, Dios la ha establecido y la ha diseñado, de una forma plena. Queridos, hemos llegado al final de Tito, esta carta que el apóstol Pablo escribe, eh, que escribe en un periodo de libertad y que escribe con mucho ánimo, con muchas ganas y con muchos deseos de que Tito, allí en Creta, pueda realmente establecer ancianos, pueda luchar contra la falsa doctrina y pueda realmente gozarse en la gracia del sacrificio de Cristo. Si vas a leer Tito, es una hermosa carta para ver... Eh, si la iglesia es una iglesia sana, si la iglesia enseña realmente la gracia y si es una iglesia eh, que se está esforzando en buenas obras. Y si no lo es, que nosotros podamos ser motores de cambio, que podamos ser hermanos que realmente ayudemos a transformar quizás aquellas prácticas que no estén bien, eh, bíblicamente hablando que podamos desafiar al liderazgo si somos parte del liderazgo que podamos desafiar a nuestros colíderes para poder pensar en la iglesia eh, como dios quiere que sea pensada la iglesia así como pablo instruyó a tito muchas gracias por todo mi nombre es adrián magallanes y esto fue teología para la vida en este segundo episodio hemos hablado de la epístola de pablo a tito Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo programa, perdón, un nuevo episodio de Teología para la Vida. Estos es podcasts donde tratamos de hacer introducciones a los distintos libros de la Biblia eh, para poder conocerlos un poquito más como contexto general, así a la hora de leerlo eh, entendemos un poco más el contexto, ¿no? no hacemos un estudio exegético, verso a verso, para comprender en profundidad cada una de las palabras y así poder determinar mejor las ideas. Ese es un estudio que yo les invito a que cada uno de ustedes lo puedan hacer eh, pidiéndole a Dios que a través de su espíritu les guíe para comprender leyendo libros de hermanos que realmente han estudiado. Eh, Dios le ha dado a la iglesia grandes maestros para poder conocerlos. Seguramente también en sus congregaciones locales hay grandes maestros con los que pueden hablar y, y sacar más jugo a, a la palabra de dios conocer más este, eh, como comunidad poder crecer más en el conocimiento de la palabra estos episodios no pretenden eh, ni cerca de poder hacer ese estudio en profundidad sino que pretenden ser estudios para poder tener un contexto general querés estudiar segunda de timoteo que es lo que vamos a estar mirando hoy esta tercer epístola pastoral eh, querés saber de pique antes de leerla más o menos de qué habla para tener un contexto general para poder entenderla para poder eh, llegar a algo conocido eh, a algo por conocer llegar con algún conocimiento previo bueno eh, para eso son estos episodios para poder tener un conocimiento general es lindo antes de comenzar con, con el tema de hoy quiero contarles este, una anécdota ¿no? cuando uno eh, viaja a un lugar recuerdo eh, una vez que tenía que, que viajar a un lugar y, y estuve mucho tiempo pensando, bueno, voy a buscar información en internet voy a ver cómo es, voy a mirar fotos voy a buscar a ver qué lugares lindos hay para visitar, eh, voy a buscar qué, qué fechas este especiales tiene ese lugar eh, para ver si en la fecha en la que yo voy a viajar hay algo especial, y bueno, me, me dejé estar, nunca busqué nada, llegó el momento de viajar viajé, llegué al lugar y la sensación de no saber ni qué ir a mirar este, es bastante agobiante entonces uno sale a descubrir y es lindo a mí me gusta salir a descubrir pero también es lindo tengo amigos que se preparan antes de viajar para que cuando les toque llegar al lugar saber no bueno en este lugar hay determinados lugares que se pueden visitar hay determinadas este, situaciones que serían lindas vivir y bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros tenemos un contexto general de lo que vamos a estudiar, eh, vamos a poder conocer más en profundidad a, a, cuando empezamos a leer verso a verso. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Tener un contexto general, en este caso, segunda de Timoteo. Esta carta que es escrita por el apóstol Pablo, primera de Timoteo y Tito, fueron escritas alrededor del 62 después de Cristo, en un contexto de libertad del apóstol Pablo, pero... Eh, segunda de Timoteo es una carta que Pablo va a escribir desde la cárcel, esta, esta cárcel eh, en la que Pablo está allí en Roma eh, no es el mismo relato del final del libro de Hechos, al final de Hechos Pablo eh, es llevado para estar preso y Pablo está preso allí eh, unos años, la Biblia nos relata eso al final de Hechos eh, y, y desde allí va a escribir algunas cartas, va a escribir por ejemplo eh, filipenses, tesalonicenses pero eh, luego él va a salir en libertad, va a escribir Primera Timoteo, Tito y unos cinco años después, más o menos en el 67 después de Cristo eh, ya la persecución de los cristianos se había empezado a desarrollar eh, porque Nerón los había empezado a acusar del gran incendio de Roma y entonces eh, los cristianos y sobre todo aquellos que eran relevantes para, para la iglesia empezaban a ser perseguidos, eran este, incendiados públicamente, eran arrojados a las bestias y en este momento de la vida de la iglesia, de la persecución de la iglesia es que Pablo cae preso pronto a ser ejecutado, él escribe Segunda de Timoteo. Eh, este momento de la vida de Pablo, eh, como les decía, no es el final del libro de Hechos sino unos cinco años después. Eh, esta epístola es personal y refleja el legado del apóstol a Timoteo. Es la última carta que va a escribir Pablo y lo va a hacer desde lo más profundo de su corazón. Sin embargo esto no obstruye la inspiración divina y por ello es una carta tan vigente para nosotros hoy. Esta carta tiene básicamente dos motivos bien marcados. Por un lado es la despedida y lista de deseos de un anciano pronto a ser asesinado. Y por otro, por otro lado, eh, es el gran deseo que Pablo tiene de fortalecer la fe de Timoteo y animarlo a seguir fiel. Así que nos vamos a encontrar con estos dos grandes temas. Por un lado, Pablo se va a despedir de su hijo amado. Eh, no era hijo. Eh, no, no era un hijo de sangre, era un hijo espiritual, por así decirlo, pero Pablo se va a despedir de su hijo amado, eh, le va a encomendar como las, las recomendaciones finales, podríamos decir, eh, pero también quiere animar, quiere exhortar, quiere cuidar a su hermano que estaba allí en Éfeso, sirviendo al Señor. Eh, y todo esto lo encontramos claramente en esta epístola. Yo les invito a ustedes, si tienen Biblia, eh, a que busquen, o si tienen Biblias allí en sus celulares, pueden mirar, eh, nos vamos a encontrar, eh, miren cómo, 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 en versículo 3 dice Doy gracias a Dios, del capítulo 1 Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones Noche y día, deseando verte Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese hecho simbólico en el que Pablo eh, seguramente le había dicho a Timoteo cuáles eran sus dones, cómo se iba a desarrollar. Eh, seguramente le había anunciado eh, muchas de las cosas que Timoteo luego viviría. Eh, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. No te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí, pero eso es suyo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está animando a Timoteo. Pablo le está diciendo: no te avergüences. No te avergüences, hay una fe real en tu vida, una fe que habitó en tu abuela, que habitó en tu mamá, eh, eh, que sé que habita en vos, eh, hemos dicho cosas lindas de vos, te hemos visto crecer, te hemos visto desarrollar, hemos visto cómo has avanzado, sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, no te avergüences de predicar el Evangelio, Recordar la salvación, del Señor Jesucristo, recordá su muerte en la cruz eh, recordá lo que has vivido y seguí adelante, seguí desarrollando tu ministerio seguí trabajando, vienen momentos difíciles, van a venir circunstancias complicadas, van a venir momentos que no van a ser gratos pero mantenete firme. Es lo que el apóstol Pablo le va a decir en esta carta a Timoteo. Mantenete firme. Y pienso que nosotros estamos viviendo situaciones complejas para el cristianismo, situaciones que realmente atacan a las verdades del cristianismo, situaciones de persecución. Eh, hay hermanos que ya las, las vienen viviendo quizás de... de desde que nacieron, en países en los cuales el cristianismo está prohibido. Pienso en la iglesia perseguida, sobre todo en algunos países este, árabes, en algunos países de Asia, en algunos países de África. Personas que están siendo perseguidas por ser cristianos. Ahora, si bien nosotros no somos perseguidos de la misma forma, sí hay una censura al mensaje del Evangelio, hay una censura a las verdades del Evangelio. Y allí Pablo le dice a Timoteo frente a esta censura, frente a estas privaciones que iban a empezar a recibir o que ya estaban recibiendo como iglesia, no te avergüences, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Y por eso empieza el capítulo 2 diciendo, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Este pasaje es un pasaje crucial para poder pensar en el desarrollo de la iglesia y miren qué hermosas palabras le dice Pablo a Timoteo ya terminando le va a decir esto que has aprendido de mí enseñale a otros para que le enseñen a otros eh, Timoteo está aprendiendo a delegar está aprendiendo a enseñar está aprendiendo a que lo que él aprendió debe enseñarlo eh, esto es hermoso, que Pablo termine su vida diciendo estas palabras hablan de un hombre sumamente humilde de un hombre que realmente sabía que el poder del evangelio no estaba en él, sino en, en el evangelio mismo como dice allí en romano ¿no? no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación lo que salva es el poder del evangelio no quien, quien es el portador de, del mensaje, sino el mensaje en sí mismo Luego miren el, el versículo 15 del capítulo 2. Procura con diligencia, con atención, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque condu conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gran gangrena, de los cuales son imeneo y fileto. Eh, pensaba, que interesante, ¿no? El apóstol Pablo le diga a Timoteo: Procura con mucha atención presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse. Eh, el gran desafío que Pablo quiere colocar sobre Timoteo eh, en estos últimos meses de su vida, eh, viendo a Timoteo como, como un referente claro allí en la iglesia en Éfeso, es que realmente sea un obrero limpio, un obrero aprobado delante de Dios. Y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, este es el gran desafío que Dios establece para cada uno de nosotros, que podamos de verdad ser aprobados delante de Él. No por nuestras fuerza, no por nuestras capacidades, no por nuestros talentos, sino porque realmente la vida de Cristo eh, corre en nuestras sangre. Realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos permite desarrollarnos, nos permite, nos permite crecer. Eh, luego Pablo le va a hablar a Timoteo sobre tener cuidado con los falsos maestros, tener cuidado con aquellos que enseñan falsas doctrinas, tener cuidado con aquellos que no están haciendo las cosas bien, con aquellos que simplemente se están alimentando a sí mismos. <coughs> Dice el capítulo 3... «Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello a estos evita. Lamentablemente la iglesia del primer siglo vivió estas dificultades y nosotros también las vivimos hoy. Personas que llegan a la iglesia Personas que parece que llegaron a Cristo realmente, que entendieron realmente el mensaje del Evangelio, pero en realidad están tan cegados por sus placeres, por sus deleites mundanos, que, que, que esa fe ferviente les dura muy poquito y rápidamente es su egoísmo, rápidamente su maldad, rápidamente su pecado, los cega, pero ellos están creídos que son cristianos y actúan de forma eh, tan diabólica, por así decirlo, en la iglesia, que terminan afectando a la iglesia. Personas que no creen en Cristo, pero que quizás piensan que creen en Cristo, pero lo único que creen es en sus deleites, en sus pasiones, en su deseo, y, y tendrán apariencia de piedad. Quizás estas personas, eh, está haciendo también referencia a personas que veían en la iglesia una oportunidad de, de alimentar sus deleites, de alimentar su ego de poder, de alimentar sus bolsillos, de alimentar su, sus estómagos. Eh, habían personas que quizás estaban viendo en la iglesia un lugar de poder, un lugar en el que podían dominar a otros. Cuidado con esos falsos maestros, con personas que solo están en la iglesia por afán de poder, por, por deleites personales, cuidado con eso. La iglesia, como leíamos en 1 Timoteo, es columna y baluarte de la verdad, es la casa de Dios, eh, no es nuestra, no nos pertenece, somos servidores, somos siervos, somos... Eh, sus esclavos y sus amigos pero no nos pertenece somos administradores de la multiforme gracia de Dios no es nuestra, es de Él y lamentablemente eh, estas personas eh, realmente se van a meter en la iglesia y van a tratar de trastornar la iglesia y por eso allí nosotros debemos estar bien parados en los pedales como decimos aquí en Uruguay bien parados sobre los pedales realmente estar convencido de lo que creemos mirando y meditando las Sagradas Escrituras y por eso llega al versículo 14 del capítulo 3, pero tú, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Frente a los falsos maestros debemos conocer las sagradas escrituras. No nos sirve nada conocer muy bien lo que piensa un falso maestro si yo no sé lo que la Biblia me enseña a mí. Eh, alguien eh, decía una vez que para saber si estoy frente a un billete falso para saber si estoy frente eh, a un papel moneda falso eh, no es necesario conocer todos los billetes falsos, lo que es necesario es conocer realmente cómo es el billete verdadero entonces eso es interesante poder pensarlo, poder considerarlo poder tenerlo presente que realmente podamos mirar las Sagradas Escrituras, podamos entenderlas, podamos instruirnos en ellas y saber que son útiles para enseñar para redar will, es decir, para enfrentarnos con nosotros mismos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, con una finalidad bien clara, que estemos preparados para toda buena obra. Y miren el capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera a tiempo. Realmente debemos anunciar el Evangelio, debemos predicarlo, debemos contarles, a otros ese mensaje de salvación que un día nos impactó a nosotros, que Cristo pagó por nuestros pecados, que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Eh, y termina el apóstol Pablo esta carta, estas son sus últimas palabras, eh, se va a despedir dando saludos concretos a personas concretas, eh, procura venir pronto a verme, dice en el versículo 9 del capítulo 4. Eh, algunos me han desamparado. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Para quienes conozcan un poco más de la Biblia recordarán el momento en el que Pablo y Bernabé se separan. El factor de separación entre Pablo y Bernabé al, fina, al final del, del primer viaje misionero, comienzo del segundo viaje misionero, eh, tiene que ver con Juan Marcos. Juan Marcos les había abandonado durante el primer viaje misionero. Bernabé quería llevarlo al segundo viaje, pero Pablo no confiaba en Juan Marcos. Por lo que se separan y cada uno toma un camino diferente. Sobre el final de la vida, Pablo reconoce eh, lo bueno que puede ser Juan Marcos para el ministerio. Qué lindo ejemplo de restauración. ¿no? Este hombre que al inicio del ministerio de Pablo eh, no estuvo a la altura de lo que Pablo esperaba, Hoy, al final de la vida, Pablo es un hermano útil que le pueda ayudar, que le pueda acompañar. A Tíquico lo envía a Éfeso. Quizás este Tíquico es quien lleva esta carta para que Timoteo pueda verla. Trae cuando vengas el capote que te gentrobas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Eh, qué hermoso ¿no? poder pensar en, en cosas tan concretas, tan, tan cotidianas todos los días, pero allí estaban los libros, allí Pablo quería leer, quería conocer más del Señor, quería seguir estudiando. En los últimos momentos de su vida Pablo se preocupa por seguir estudiando, por seguir conociendo a Dios, por tener las Sagradas Escrituras cerca. Versículo 17. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del León, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo eh, ya había sufrido probablemente un primer juicio en este segundo encarcelamiento y había sido librado de esa condena, pero aún seguía preso porque le esperaba otro juicio más que finalmente sería el que le llevaría a la muerte. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo, eh, allí estaban Priscila y Aquila, también los recordamos del libro de Hechos, hermanos muy amigos de Pablo que, que habían sido expulsados eh, de Italia cuando se empezó a, en un determinado momento se empezó a correr a los judíos y allí Priscila y Aquila se encuentran con Pablo, creo en la ciudad de Corintos y allí trabajan juntos un tiempo y crecen juntos y disfrutan de, de la comunión unos con otros. Termina con el versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo está a punto de ser ejecutado y escribe una carta hermosa, fantástica, brillante. Exhorta a Timoteo a seguir adelante. Él sabe que va a morir y lo exhorta a seguir adelante. Eh, queridos hermanos, queridos amigos... Mirando esta carta nos exhorto a estudiar la Biblia, nos exhorto a conocer más a Dios, eh, no, nos recomiendo realmente abrazar cada día más nuestra fe cristiana, defenderla eh, basados en las Sagradas Escrituras, defenderlas con amor, pero mantenernos firmes y seguir creciendo siempre en la gracia del Señor. Que Él sea realmente nuestra guía, que sea nuestro camino, que sea nuestro andar, que sea la luz que nos ilumina para saber a dónde ir. Y que así como Pablo le decía a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, que nosotros también persistamos, que nosotros también nos mantengamos, que realmente continuemos eh, disfrutando y creciendo en las Sagradas Escrituras, aprendiendo cada día más lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias, este ha sido el tercer podcast de... Teología para la Vida, espero haber sido de utilidad para ustedes. Cualquier consulta, duda, estoy más que a las órdenes. Nos vemos, hasta la próxima.